0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast. Yo soy Melissa, su host. Hoy tengo un episodio súper especial con Vanessa Ocampo. Ella es experta en diseño humano, human design. Me ha escuchado hablar de eso acá en el podcast. Es una de las herramientas, creo yo, más poderosas y más life-changing que no solamente he aplicado para mí misma en mi vida, en mi negocio, sino a la vez... Al conversarlo con clientes, eh, uno a uno que también han tomado sus lecturas de Human Design, ha sido todo mucho más práctico y a la vez ha sido mucho más sencillo encontrar esa guía hacia ellas y de verdad se siente... Muy increíble que Vane haya aceptado estar acá en el podcast conmigo. Estuve pensando muchísimo sin invitarla, sin invitarla. Y la verdad que como toda generadora sabía que era una decisión correcta, que se sentía como un sí absoluto. Ya van a escuchar un poquito de qué es generadora, qué, quiénes son los generadores manifestantes, quiénes son los manifestadores... Eh, en Human Design, los proyectores, etcétera Y de verdad sí quería hacer como esta introducción de que todo lo que hablamos en la sesión lo hablé con ella como que fuera una amiga, literalmente, aparte de ser la experta y mi maestra en Human Design, la considero una amiga que quiero muchísimo. Llegamos a entablar una relación bastante linda en redes sociales y son ese tipo de relaciones que yo agradezco que estén en mi vida porque de alguna u otra forma me han reflejado lo que también es posible para mí y de alguna u otra forma he aprendido de ellas como esa persistencia, esa, esa humanidad, esa vulnerabilidad, cómo es tan mágico poder conectar con... De humano a humano. Y siento yo que Vane ha sido ese, esa gran maestra en mi vida. Que ya la van a escuchar y de verdad es, es, es impresionante. Como Human Design pudo y ha cambiado mi vida. Y ha cambiado mi relación con mis clientas. Y ha cambiado también mi relación eh, familiar. Mis relaciones personales, digamos. Y se siente tan mágico. Se siente tan humano saber que no estamos diseñados como todo el mundo. No es, cada uno tiene esa individualidad, esa esencia, esa alma. Cada uno está aquí para crear la vida de sus sueños de la forma en que se sienta mejor para ellos, para nosotros. Y tú estás aquí con tu propio diseño. Si no conoces diseño humano, te invito a que lo conozcas en este podcast, que de verdad hace la vida mucho más ligera. Conocer cómo funcionas, cómo navegas la vida, cómo trabajas, cómo es que tu energía está distribuida en ti para usarla de una manera súper estratégica y súper liviana. Y si no te diste cuenta, en el podcast hay nuevo cover. Era una decisión que sabía que tenía que tomar sí o sí antes de que se termine el año, sí o sí. La verdad es que el antiguo cover tiene mucho significado para mí porque fue en un momento... Incluso si ven la foto, hay una diferencia como abismal en el brillo que tengo, en la forma en que me proyecto, en la confianza, en cómo siento esta poderosa expansión. En ese momento estaba iniciando. Eh, la forma en que edité también el podcast fue bastante básico, digamos. Eh, no lo juzgo, lo adoro, lo admiro. Me trajo hasta aquí. Y con ese, episod con, ese, con ese cover logré salir, digamos, de, eh, a la cancha. Logré salir al, a la arena, como, como lo hablamos con Bane con en el episodio. Y ahora era un buen momento. Se sintió como un momento perfecto para darle nueva vida al podcast. Para ten que tenga una nueva imagen. Para que literalmente la Melissa que soy hoy, que... Siento yo que es muy, 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 muy diferente. Obviamente manteniendo mi esencia, pero siento yo que hoy sí estoy viviendo esa poderosa expansión mucho más de la mano, mucho más como es más congruente con quién soy hoy. Y siento que este cover lo refleja, refleja el brillo que tengo en mi vida, en mi espacio, en los colores que uso, la forma en que me expreso. Eso se refleja en todo. Cuando haces un trabajo de transformación interior, cuando haces un trabajo personal, se reflejan absolutamente todo en tu vida y yo sé que estás aquí porque estás tomando responsabilidad de ti y también quiero decirte que te admiro mucho porque sé lo que es venir hasta aquí escuchar este tipo de podcast tomar acción en tu día a día y reconocer también que eres capaz de esto y muchísimo más que eres merecedora de esto y muchísimo más que está bien cambiar que está bien salirte del molde que está bien cambiar de portada de tu podcast así haya pasado un año y medio recién está súper bien Haz lo que se sienta mucho más ligero para ti. Haz más de lo que te nace. Dite que sí más a menudo. Eh, sete fiel mucho más a menudo porque yo sé que tienes ese poder de decisión. Y yo sé que tienes ese poder de, respons de tomar responsabilidad por ti y por tu vida. Yo sé que amas tomar responsabilidad de tu vida. Yo sé que eres una mujer que está lista y dispuesta a hacer más de lo que se siente como un sí. Y... Por eso compartimos este espacio, ¿verdad? Por eso es que siento yo que Poderosa Expansión se siente más que nunca. Tanto en tu vida como en mi vida. Y quería honrar a mi podcast siendo lo más yo posible. Y siento que el cover representa tanto quien estoy siendo en este momento. Tanto como líder, como, como coach, uh, como persona, como mujer en crecimiento constante. Y... Como empresaria también, ¿por qué no? Estoy orgullosa de que estés aquí, gracias por estar aquí, celebra esto conmigo, yo lo celebro contigo Y te dejo con el episodio, sin más preámbulos, como ya saben yo me extiendo cuando me inspiro Así que esto es, eso es lo que hace estar en un lugar seguro Te dejo con el episodio, te mando un besito y gracias por estar aquí Bueno, hola Vale, qué emoción estar aquí contigo, que te estés acá en el podcast de verdad, me, me, cuando yo te conocí, eh, yo me acuerdo, estoy tratando de acordarme cómo fue que llegué a ti. <ríe> eh, fue por, si no me equivoco, fue por cari de Camino Intuición, que te, ella te recomendó, ella recomendó eh, Human Design contigo y creo que fue ahí que llegué a tu cuenta y conecté como... No sé, era como que me estabas hablando a mí. <ríe> eh, tu energía, todo. Eh, y sin duda, yo me acuerdo que te pregunté, inclusive, que quería una sesión, como una lectura personalizada. Y después dije, mmm, no sé. Y después llegó Videnda y fue un no-brainer. O sea, me, me inscribo sí o sí porque quiero aprender de ella. <ríe> y nada, bueno, me, me, me fui un poco de... Quería contar un poco la historia de cómo llegué
1: a ti. Pero... Nada. ¡Hola, vale ¡Bienvenida! Hola, Mel. Ay, se me hace muy mágico cuando llegan. Justo creo que algo que forma parte de mi diseño humano, que ahorita vamos a empezar hablando más de eso, pero justo algo que forma parte de mi diseño humano es que eh, mi círculo más cercano son de las personas de las que obtengo oportunidades y justo ha sido así, como recomendaciones de amigas como Cari, que ha, que ha sido una amiga muy importante en mi proceso, ¿sabes? Eh, que ha llegado a muchas personas y eso se me hace súper bonito como la red de mujeres que se crea a través de, de otras mujeres. ¿Qué tal?
0: ¡Wow! No tenía idea que eran súper amigas. Mira qué mágico. Eh, o sea, amo, amo tu círculo, amo círculo como hiciste Videnda, que ya vamos a hablar de vivienda. Aquí Vane es una experta en diseño humano. Y diseño humano ha sido una herramienta que ha llegado a mi vida como a organizar todo lo que yo ya, digamos, sabía y fue como que llegó a darme esa estructura, ese mapa a seguir, pero que a la vez es tan flexible y tan liviano y tan cool. Vane, quiero preguntarte, ¿cómo fue que llegaste tú a Diseño Humano? O sea, si nos puedes compartir como, ¿cuál fue tu historia con Diseño Humano? ¿Cómo es que llegaste y lo hiciste parte de, como de tu carrera? o
1: sea uh -huh. Pues fíjate que la primera vez que saqué mi carta, eh, me apareció como una publicidad de saca tu carta, la verdad ni siquiera me acuerdo de quién era o sea era una página que no he vuelto a ver pero me metí y saqué la carta y me hizo sentido y guardé la carta pero seguí con mi vida no o sea como que solo guardé la carta y fue como de, ah qué interesante está esto y luego ya no vi nada más mm -hmm. y luego empecé a encontrarme con personas que compartían sobre diseño humano en inglés y Luego conocí a una chava que lo hacía en español, que fue la primera que yo conocí que, que hablaba de esto en español, y hacía lecturas, entonces tomé mi lectura con ella, y fue en una época de mi vida en la que yo estaba buscando que sí quería, como que ya tenía muy claro que no quería, había renunciado a un trabajo de abogada, había renunciado a, a tener una vida como abogada, ¿no? o como el constructo social que se tiene de las abogadas, eh, pero no sabía qué, con qué llenarlo, o sea, como que simplemente iba vagando por la vida y decía, no, pues, o sea, como que eso me preocupaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque nada me entiende Y entonces tuve esta lectura y a mí se me hizo como el permiso perfecto para ser quien era, justo hasta en la perdición, ¿sabes? Hasta en el no sé qué me gusta estaba, eso cabía dentro de, de mi diseño, según lo que me habían hablado en mi lectura, y entonces empecé a indagar más, empecé a leer libros, me empecé a meter a cursos, y me pareció como una herramienta tan empoderante y tan expansiva, que compartir eso, o sea, compartirla, hace que mi vida sea así, empoderante y expansiva, y entonces por eso es que, diseño humano terminó formando parte de lo que hago ahora como trabajo y
0: sí, te preguntaba principalmente por eso porque sé que eres abogado y eh, eres súper joven o sea creo que tienes que 25 años ¿20? Uh -huh. eres súper joven yo tengo 27 o sea también estamos como que ahí mismo pero eh, yo sentía como esa sabiduría en ti o sea la forma en que comunicabas de diseño humano o se sentía tan como ligero o sea yo lo estaba buscando en otras personas también, así mismo en inglés, estaba tratando de conectarme, porque yo había escuchado diseño humano. Y cuando llegué a ti, tú lo explicaste de una manera que se sentía tan como que era para mí, o sea, era posible para mí de entender mi diseño humano, era posible para mí vivir según mi diseño humano, según mi, mi autoridad, según mi estrategia. O sea, siento yo que la forma en que llegó a tu vida tiene tanto sentido, porque gracias a eso, gracias a la facilidad con la que, digamos, se sintió para ti, tú lo puedes transmitir en tus clientes, en tus cursos y también en redes sociales. Y quería preguntarte, porque yo sé que diseño humano, hay personas que todavía no tienen idea de lo que significa. Cuando yo estaba compartiendo en mis redes de que yo estaba eh, estudiando sobre mi diseño humano, me decían como que, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué se trata? Y tú eres la persona perfecta para ponerlo en palabras, así que si nos puedes compartir como, ¿De qué se trata el diseño humano y por qué es tan importante que aprendamos
1: de nuestro diseño humano? Ok, pues um, creo que lo puede relacionar a muchas personas que conocen la astrología, ¿no? El diseño humano, igual que la astrología, está basada en el Kábala, pero también reúne información de otras ciencias diferentes como el I Ching, que es una ciencia china, como la física cuántica, que es algo mucho más moderno. Entonces mezcla todas estas ciencias, como el Sistema Vérico de Chakras también, y nos da un mapa que se llama Carta de Rabe, que es similar a la Carta Astrológica, también depende de la configuración de tu Sol, de tu Tierra, de los planetas, al momento en el que naciste, y aproximadamente tres meses antes. Y este mapita, lo que nos, de lo que nos habla, es de cómo está configurada la energía de cada persona cómo está configurada en todas las distintas energías que existen en nuestro cuerpo. Y para eso usamos el sistema védico de chakras, para representar la inspiración, los sentimientos, las emociones, el corazón, el ego, eh, el motor, la raíz, el kundalini. Todo esto está representado en nuestros centros, que así es como le llamamos, al, en diseño humano, así es como le llamamos a la representación de los chakras, al equivalente a la representación de los chakras. Y eh, es muy importante, o yo creo, conocer esto primero porque no se trata de determinarte, no se trata de meterte en una cajita y decir, es que como soy proyectora, entonces por eso así justifico ¿no? mi falta de inteligencia emocional o mi falta de valentía de acercarme a otras personas, lo que sea. No se trata de meterte cajita, sino que diseño humano es un experimento. Y cuando te permites vivir tu vida como un experimento, Puedes elegir cualquier camino, eres completamente libre, puedes vivir tu infinito. Y yo creo que la vida se trata de que maximicemos las experiencias que podemos tener dentro de nuestro infinito. ¿Y a qué me refiero con esto? Dentro del infinito que es Vanessa, hay experiencias que a mí me llama que quiero vivir. Hay cosas que sueño tener, lugares a los que sueño viajar, personas con las que sueño relacionarme, que no sueña Melisa. Y que no sueña Claudia y que no sueña Tere y que no sueñan las personas que están a nuestro alrededor. Hay cosas de mí que forman parte de ese infinito. Y si me animo a ser Vanessa en esta vida, entonces estoy permitiendo que la expresión de ese infinito, que para mí sería como la expresión de Dios, sea completa, no que, que nos vivamos de la forma más completa. Por eso creo que es muy importante conocer tu diseño humano, porque te da herramientas para desbloquearte en las cosas que generalmente nos bloquean en la vida, ¿no? Cómo tomo decisiones, cómo decido si este es mi camino, eh, cuál es la mejor estrategia para compartirme con los demás. También cómo me perciben los demás cuando inicialmente comparto con ellos. Y conocer todas estas cosas me permite aceptar quién soy y... Si yo me permito vivir en libertad mi infinito, entonces por consecuencia voy a permitir que otras personas vivan en libertad su infinito, reconociendo que lo que ellas hacen no tiene que ver conmigo, nada es personal, no me lo están haciendo a mí, son ellas experimentando su propia realidad en sus propios tiempos, en su propio nivel de conciencia y yo la mía y todo es perfecto y está bien. Entonces sí. por eso creo que es muy importante el diseño humano.
0: Me encantó, me encantó que mencionaste a Dios y eso es algo que también conecté muchísimo contigo en Videnda, Videnda es el curso de Human Design para leer tu propia eh, carta de diseño humano que tiene Vane y es interesante porque muchas veces confundimos que hay ciertas herramientas que no son de Dios y hay otras que son de Dios cuando en mi propia percepción Dios lo es absolutamente todo y Dios no tiene límites, o sea, Dios no te dice esto es para ti y esto es para Vanessa y esto no es para ti porque esto está mal y esto te aleja de mí, cuando realmente mientras más conectados estamos con nosotros mismos como lo dijiste, más, más libres somos, tenemos esa como libertad de decidir, de fluir, de existir más conectados estamos con Dios y quiero preguntarte como, ¿qué es ¿Qué podrías tú decirle? O, 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 no, no decirle porque no estamos tratando de convencer a nadie, sino que ¿cómo tú sientes que podrías invitar a alguien que quizás no está tan abierta a explorar todas estas nuevas herramientas como la astrología, como el human design, como no sé, eh, el tapping? No sé, hay tantas herramientas diferentes que muchas veces sentimos que nos alejan de Dios, ¿verdad? Por nuestras creencias, ¿Qué sientes tú? ¿Cuál sería la invitación a esas personas? ¿Desde dónde podrían hacerlo? ¿O ¿Cómo, cómo sentir qué es para ellos y qué no es para ellos? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú? Si es que tiene sentido esta pregunta. Me llevo esta pregunta.
1: Sí, pues yo creo que nunca nadie debe hacer nada que no se sienta cómodo para ellos. Lo que creo que te tienes que preguntar es si tu incomodidad viene de salirte de tu zona de confort. Que si lo que quieres es no ser la misma persona que fuiste hoy o que fuiste ayer, entonces vas a tener que hacer eso, te vas a tener que enfrentar a esa inconformidad. Y otra es la inconformidad que viene del es que no quiero hacer esto, ¿sabes? Cuando tus amigos te invitan a hacer algo y terminas diciendo que sí, nada más porque son tus amigos y te sientes que no fue para ti, creo que sí sabías, o sea, sabías que no era, pero lo querías hacer por presión social. Lo mismo pasa, pero al revés, cuando nos estamos enfrentando con terapias que creo que por mucho tiempo les hemos dicho alternativas y se ha creado también por el nombre esta noción de separación, de entonces tengo que escoger entre alternativo y occidental u ordinario común, ¿no? Y de hecho ese término cambió hace poco a integrativas y me gusta mucho más porque no se trata de que escojas, se trata de que incluyas. Se trata de que tu paquete de herramientas sea más grande. Yo lo que creo que puede ayudarnos a todas las personas y parte también del hecho de hacer de nuestra vida un experimento es el, me voy a acercar sin un prejuicio simplemente para ver qué onda, ¿sabes? O sea, a lo mejor hago tapping y me cambian la vida. Y a lo mejor hago tapping y digo, eh, ¿cómo quieres andarme dando golpecitos? No se me antoja ahorita. Pues está uh -huh. bien. Entonces, muévete a la siguiente cosa Creo que si nos acercamos con un prejuicio a las cosas, no vamos a recibir algún beneficio que quizá nos están escondiendo. Y creo que sucede en ambos sentidos, ¿sabes? Conozco personas que también se, fu se fuerzan tanto a sí mismas a hacer alternativas que a lo mejor te ayudaría mucho más antes de ir a tu terapia tomarte una aspirina para que no te vayas con ese dolorón de cabeza que andar aguantándote todo el día la aspirina porque quieres que con tapping se te quite y no se te quita, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que se trata justo de saber cuándo una herramienta me beneficia más de lo que me perjudica, y yo creo que no no existe un dogma si de verdad revisas los, los títulos originales digamos, si te remites a las fuentes originales, no existe tampoco un dogma religioso que esté peleado con que seas feliz que esté peleado con que sea sano, entonces explora tu salud dentro de esas posibilidades y dentro de tu propia idea y concepto de Dios, no no necesitas creer en lo mismo que la persona que te está contribuyendo en este preciso instante.
0: Ay lo dijiste tan perfecto, fue hermoso. Eh, ya entrando al tema de diseño, ya entrando al tema de diseño humano, eh, quiero que nos cuentes brevemente o como quieras eh, cuál es esta relación entre nuestro diseño humano y la manifestación porque hablamos de manifestación de que queremos cosas que sean material en este plano terrenal queremos lograr cosas queremos obtener sueños queremos construirnos de una manera más alineada cómo tiene relación conocer de nuestro diseño
1: humano con la manifestación pues el diseño humano está en distintas partes de nuestra carta. Lo primero que muchas personas no saben es que el centro de la garganta, que podrían decir el chakra de la garganta si estuviéramos hablando de chakras, está no solamente relacionado con nuestra comunicación verbal, sino también está relacionado con nuestra manifestación, porque es a través de la palabra que nosotros materializamos en este mundo de la tercera dimensión lo que traemos cargando. Y eso... Ese acto creo que es lo que tenemos que cuidar a la hora de manifestar. ¿Qué es lo que adentro tengo y qué es lo que afuera pongo ¿Qué es lo que, in que intenciono dentro y qué es lo que hago? Tanto lo interno como lo externo son importantes en nuestro proceso de manifestación. Y diseño humano nos da la parte de la autoridad y la estrategia. Son como consejos de cómo vas a tomar decisiones y compartirte. Cuando empiezas a tomar las decisiones con la certeza de que lo estás haciendo bien, y estoy entrecomillando en este momento bien con mis dedos, porque mm -hmm. no es que haya una forma incorrecta de hacerlo, simplemente es qué tanto yo me siento tranquila con el proceso que estoy eligiendo. Para eso te sirve diseño humano, para rendirte, para decir, ok, sé que si espero la invitación voy a llegar al éxito, sé que sí. Si le cuento a las personas de mis planes antes de hacerlos, voy a llegar al éxito. Sé que si me espero a recibir una señal del exterior, voy a, llevar al, voy a llegar al éxito. Y eso también nos termina ayudando, la certeza. Mm. Al final, también otra cosa que nos ayuda mucho diseño humano es que tienes recordatorios constantes en distintas energías de la importancia que hay entre ser coherente con lo que pienso ser coherente con lo que hago y ser coherente con mis deseos que todas esas tres líneas estén alineadas y entonces el proceso de manifestación fluye y hay otra pequeña parte de diseño humano que son las flechitas que nos habla sobre proceso de manifestación detallado o general y a qué se refiere esto generalmente en las clases de manifestación por lo menos en las que yo he visto hay mucho esto de repetir afirmaciones positivas y hacer tus tableros de Pinterest, tus tableros con imágenes y recortes. Eso funciona muy bien para las personas que tienen un proceso de manifestación detallado. Pero habemos personas que tenemos un proceso de manifestación más amplio y para nosotras es más eficiente energéticamente enfocarnos en la emoción que yo pretendo recibir en cómo me voy a sentir una vez que tenga esa camioneta, más que en qué modelo de camioneta, en qué llantas, de qué color, eso no me importa. Energéticamente, digamos que no me sirve, más, más me pesa de lo que me ayuda. Entonces, esas cositas, ese conocer esa clase de cositas en diseño humano nos ayuda a que el proceso de manifestación sea lo más ligerito para ti. Que puedas conectar con la certeza de que lo estás haciendo bien. Y estoy entrecomillando otra vez el bien.
0: ¡Wow! Sí, total. ¡Wow! Me encantó, me encantó eso con la manifestación. Porque se habla tanto de hay, cierta, hay una sola forma de manifestar y es de esta forma. Y tratan como de poner en un, en un método para todo el mundo cuando realmente... Todos nosotros somos tan diferentes y con diseño humano creo que eso es lo, algo que tanto aprendí de diseño humano, como wow, puedes que seamos dos, dos generadoras, pero somos tan diferentes. O sea, percibimos el mundo diferente, creamos de manera diferente, nos sentimos de manera diferente, integramos la información de manera diferente y es como, es ese como recordatorio de que existe un método pero ese método te sirve a ti y es el método que es perfecto para ti y ese método de aquí a mañana también puede cambiar y de aquí a un año también puede cambiar y la verdad es como esa invitación de que honremos nuestra individualidad y honremos nuestra forma de manifestar individualmente, valga la redundancia, y, y que todo es perfecto, o sea, todo es completamente válido. vale cuáles son los tipos de diseño humano. <ríe> como yo ya yo dije, yo soy, yo soy generadora, tú eres eh, proyectora. Entonces, si nos puedes explicar bien qué significa todo esto, porque escuchamos manifesto generators, generadores, proyectores, qué significa, a qué, y básicamente como que qué características tú podrías decir que son las principales que dice diseño humano de cada una. Porque al, como dijimos, todos somos diferentes, pero existen como ciertas... Eh, ciertos conceptos que son bastante, digamos,
1: eh, generalizados. Entonces, si nos puedes, como Sí, pues hay cinco tipos en diseño humano uh -huh. que si hacemos el símil otra vez con la astrología podrían asemejarse un poco con los signos zodiacales. Uh -huh. Nada más que en diseño humano no solo tenemos eso, sino también tenemos el perfil que eh, nos habla de la personalidad. Mientras que nuestros... Nuestro tipo energético nos habla de la esencia, nos habla sobre nuestra conformación áurica. Hay personas que llegan a una habitación y en cuanto llegan, tú volteas y las ves. O sea, tienen esta pesadez áurica que te llama la atención y hace que claves la mirada en esas. Mientras que hay otras personas que están en el salón y casi nunca las notamos, ¿no? Como que son tan calladitas, tan silenciosas y su aura también es tan ligerita, digamos, que pueden existir ahí sin que todos volteemos a ver a veces ni sabemos que llegaron. No, de eso nos habla el tipo de energía en diseño humano. Tú eres generadora, yo soy proyectora. Hay otro subtipo de las generadoras que se llama generadoras manifestantes. Hay otras que se llaman manifestadoras. Y la última es, son las reflectoras. Las generadoras, como tú, <ríe> son el tipo energético que viene a levantarnos a todos los demás. Ustedes tienen un centro sacral definido, el centro sacral es um, el equivalente al chakra que más pila nos da, es como la batería principal del coche, solamente las generadoras y las generadoras manifestantes tienen este centro sacral definido, eso significa que tienen la capacidad energéticamente de involucrarse en proyectos y de trabajar, de hacer cosas, de poner su energía en acción. Pero el tema con las generadoras es que son personas que tienen justo esta, este deseo por querer resolver problemas. Y entonces lo que tenemos que cuidar, lo que tienen que ser conscientes, es qué tanto digo que sí por decir que sí no más y qué tanto también me permito decir que no cuando verdaderamente esto ya no es para mí, cuando no se siente bien. Para las generadoras, todo está en el estómago. El centro sacral es donde está. Entonces, se trata de conectar con tu cuerpo y de identificar a nivel físico cómo se siente tomar una decisión. Las generadoras manifestantes tienen características igual, similares a las generadoras, todo lo que acabo de decir. La diferencia es que su aura tiene la capacidad de iniciar proyectos, de conectar con energías, de una forma, digamos, más impulsiva que la de las generadoras. Para las generadoras la vida se trata de paciencia, se trata de ver qué sucede a mi alrededor y sí, de ver qué problemas necesitan de mi solución, pero qué problemas necesitan de mi solución que verdaderamente me encienda a solucionar, que verdaderamente me encienda a involucrarme. Mientras que las generadoras manifestantes tienen impulsos por hacer cosas, por iniciar proyectos y pueden verse como una energía mucho más inquieta que la de las generadoras. Las generadoras manifestantes son estas personas que hace una semana estaban estudiando contaduría, y hoy las ves y están estudiando ballet, y dices, ¿qué, qué onda contigo? O sea, ¿por qué haces cosas tan diferentes? ¿no? Como que no me hace sentido tus brincos, y así son, Esa es su marca energética. Entonces su gran batalla en esta vida es justo enfrentarse con la idea de hay que elegir un camino, hay que elegir una cosa y si no estás haciendo una sola cosa en tu vida es que no estás bien definida o que te hace falta conocerte más porque muchas personas asumen que el conocerme más significa presentarme siempre igual y no necesariamente. Y luego están las manifestadoras que tienen esta última parte de los impulsos. Las manifestadoras no tienen el centro sacral definido Tampoco las proyectoras, tampoco las reflectoras. Entonces somos tipos que se consideran no energéticos y eso no significa que no tengamos energía, eso significa que nuestra energía funciona en pulsos. Tengo impulso de actuar ahorita y después necesito un tiempo de relajarme. Las manifestadoras tienen esta capacidad de iniciar proyectos todavía de una forma mucho más impulsiva incluso que las generadoras manifestantes y su reto en la vida es el... La idea de todo lo que inicio, lo tengo que terminar. Las manifestadoras están aquí para encender chispas, pero no necesariamente para apagar fuegos. Ellas están aquí para que los proyectos arranquen, para poner esa idea inicial de cómo va a funcionar la cosa y después dejarle a otros tipos energéticos que sigan construyendo eso que ella empezó, sin sentirse culpable. Luego están las reflectoras. Ese es el tipo más raro yo hasta ahora no he tenido una sola lectura con una reflectora wow. ni tampoco o se ha inscrito una diavidenda y las reflectoras tienen todos los centros abiertos son las personas que tienen absolutamente todos los centros abiertos que estén abiertos significa que no están coloreados si tú ahorita te metes a Jovian Archive o a myhumandesign.com puedes sacar tu carta y vas a ver que habrá centros que son las figuritas, los rectángulos los cuadrados, los triangulitos que aparecen ahí, que están coloreados y otros van a estar en blanco o sin colorear. Las reflectoras tienen todo sin colorear. Eso significa que están completamente receptivas a las energías que otras personas están emanando y son el tipo energético que nos viene a mostrar fallas. Vienen, por eso se llaman reflectoras, porque vienen a reflejar cómo está la sociedad, qué es lo que en este momento necesita. Y las proyectoras somos otro de los tipos no energéticos que tenemos una aura que digamos que es como más chiquita, pero está como un conito que va hacia otras personas. ¿Y por qué nos llamamos proyectoras? Porque lo que hacemos es lo mejor es proyectarnos, es captar qué es lo que está sucediendo con la persona que tenemos enfrente, agarrar digamos como ese pedacito energético y decir lo que yo percibo es te falta aquí lo que yo percibo es que podrías mejorar acá nuestra nuestro rol en el mundo es el de ser guías y lo que tenemos que trabajar es nuestro nuestra falsa idea de que somos completamente sábelo todo perfecto o sea que sabemos <risas> absolutamente ajá, que somos perfectas que, que que sabemos exactamente cómo es todo no las proyectoras somos muy buenas evaluando las que vemos en personas afuera, pero necesitamos mucha ayuda para nuestras propias evaluaciones, para voltear a ver el ojo hacia adentro y decir, ah, esto es lo que yo debo de trabajar. Entonces, muchas veces entre proyectoras, unas recomendaciones, júntate con otras proyectoras, porque necesitas ese insight que tienen ellas de decirte, veo que aquí te estás equivocando. Entonces, para las proyectoras, lo que tenemos que hacer, nuestra cosa que, hay que trabajar en la vida es el reconocer que no sabemos todo reconocer que sí sabemos algunas cosas, porque también es otra parte que cuesta trabajo a veces, el valorar lo que ya sabes y comunicarlo de la forma que sea más amorosa solamente cuando seamos bien recibidas, solamente cuando exista el espacio seguro digamos para compartir eso que estamos viendo si no, es mejor no decir nada, guardarte tu, tu energía, porque de hecho no es mucha para otra ocasión
0: wow Gracias Vane, eh, wow, estuvo demasiado chévere tu, tu explicación de todas las, de todas las estuvo demasiado, estoy como todavía pensando porque a mí todavía se me complica digamos eh, saber de los, otros, de los otros tipos de energía, yo conozco el mío como que lo estoy estudiando todavía bastante como para conocerme un poquito más y conocer mi tipo de energía y lo que me funciona y lo que no pero la forma en que lo explicaste los otros tipos de energía se me hizo tan curioso que también muchas veces cuando estamos en este inicio de qué es esto. Cuando estamos en este inicio de del proceso de conocernos, sentimos que cuál es mejor y cuál es peor, o sea, cuál es no sé si te ha pasado que alguien llega pero oye, quiero ser manifestadora porque porque soy generadora o quiero ser proyectora sí. porque porque muchas veces, no sé, me pasó, como yo estaba leyendo la parte de, que dijiste de los proyectores, de que son guías, y yo decía, ¿qué? Pero si a mí me gusta ser guía, a mí me gusta guiar, entonces quizás quiere decir que yo no puedo, o que no está fácil para mí. Entonces, ¿qué nos puedes decir a todas las que estamos con esta idea de que hay uno mejor que otro, o de que tenemos que, digamos, cambiar o, o dejar de ser nosotros para encajar, como dijiste, en el, en el, en el tipo de energía,
1: Sí, pues creo que sí, sí, eso pasa súper seguido. Lo primero es que tu tipo de energía no determina tu trabajo, no determina en qué vas a ser buena o no en la vida, sino el cómo lo vas a hacer. Uh -huh. Y no se trata de, no sé cómo decirlo, primero que nada no hay mejor que otra cosa, o sea, no hay uno que sea el rey de los tipos, no hay uno que sea más chido. Todos tienen áreas que trabajar y todos tienen cosas que tenemos que voltear a ver. Lo que yo siempre les digo cuando tienen este conflicto, por ejemplo tú, ¿no? de Quiero ser proyectora porque quiero guiar. A ver, busca en tu diseño porque sé que en tu diseño existen muchos rasgos de maestra, muchos talentos que tienen que ver con enseñarle a los demás sobre cómo solucionar problemas, enseñarle a los demás cómo eh, ver las cosas de otra forma no necesitas ser proyectora para tener esa capacidad o ese deseo si tienes el deseo y eres una generadora vas a ser la mejor, simplemente tienes que hacerlo de la forma que es más cómoda para ti y creo que muchas veces creemos que los conflictos que tiene una persona que no soy yo son más fáciles que los míos uh -huh. y el ejemplo más burdo que se me ocurre es si yo nací en una familia que no tenía mucha acumulación económica y veo a una persona que tiene un trabajo que yo quisiera tener y que sí estuvo en una familia que tenía mucha acumulación económica, lo más seguro es que yo crea que la tuvo o esa persona la tuvo más fácil que yo porque tenía dinero, ¿no? Pero esa persona tuvo sus retos, retos que yo no voy a poder entender porque no estoy en su lugar. Entonces, tratar de ser proyectora o tratar de ser manifestadora o tratar de ser generadora manifestante cuando no soy eso es rechazar por completo la forma de ser de mi infinito. Rechazar por completo la forma en la que yo brillo bien. Y no, no tienen nada que ver, sus tipos energéticos no tienen nada que ver con sus trabajos. Una proyectora podría estar trabajando de ingeniera y que sea proyectora significa que va a tener la, la habilidad de ver qué necesita la máquina, qué necesita la computadora. ¿Sabes? Ese va a ser el link que tiene esa proyectora para regalar. Hay generadoras que van a ser unas excelentes guías y además tienen el motor más grande, que es el centro sacral, y entonces tienen la capacidad de alzar verdaderamente la energía de sus clientes, ¿sabes? tú, Mel, al tener ese centro sacral, tienes la habilidad de verdaderamente reforzar energéticamente a tus clientes, de sostenerlos energéticamente. Y eso es algo que aún una proyectora siendo guía no va a poder hacer. Entonces creo que lo mejor que puedes hacer es explotar lo que sí eres, las capacidades que sí tienes, la forma en la que para ti naturalmente fluye y es un experimento. Entonces, si quieres ser proyectora por un día, por tres meses o por toda la vida, inténtalo. El punto es que fluya bien para ti. Mm. Es lo único, ¿no? Que sea cómodo. Ese es el objetivo, que sea lo más cómodo, que sea lo más fácil, que sea lo más ligerito para ti. Si quieres explorar siendo proyectora, explóralo. ¿Qué, qué es lo peor que podría pasar? Que digas, no, esto no funcionó para mí y ya regreso a, a mi estrategia y mi autoridad. Pero si lo quieres hacer, pues cámbiate de bando y elige otra cosa diferente. <risa> Me gusta ser generadora, la verdad. Gracias,
0: Vane, por por esta explicación. No sé por qué me está diciendo Zoom que ya se nos está acabando el tiempo. Y si sí quiero que nos compartas un poco de videnda, que es este espacio hermoso que yo conocí y que puedo así asegurar que es un lugar que te transforma, es un lugar que te que te sostiene, como lo dijiste, que te sostiene, que te apoya en encontrarte de la manera más liviana posible, pero a la vez a tomar acción que se sienta tan bien contigo y que te nazca. Y quiero que nos hables de vivienda por favor, porque yo sé que hay personas aquí que quieren quizás conocer de esto y trabajar contigo.
1: Sí, claro. Pues mira, yo empecé dando lecturas. Las lecturas duran aproximadamente dos horas y les explico su carta. Pero um, algo que a mí me conflictuaba mucho cuando daba lecturas es que justo sentía que yo les vomitaba la información y que me decían que sí, me decían, guau, wow, me hizo muchísimo sentido. Pero al día siguiente era como, es que, ¿sabes qué, Vane? No tengo idea de qué significa eso en mi vida, ¿sabes? O sea, no tengo idea de hoy, ¿qué hago? O sea, la sesión de ayer muy chida, pero hoy, ¿qué hago? Entonces, tratando de resolver ese conflicto, creé Virenda, y básicamente lo que hacemos es dividir tu carta. Vamos, cada día vamos viendo un cachito diferente una energía distinta y el objetivo es que conozcas tu carta, pero sobre todo que vayas haciéndote preguntas de ti. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo me gusta comer? ¿Será que el fasting es para mí o mejor la dieta de cinco, de cinco comidas al día? Eh, ¿Será que compartirme siempre verbalmente es una buena idea o a lo mejor puedo buscar otra forma de hacerlo? ¿Será que mi inspiración fluye mejor cuando estoy sola o cuando estoy rodeada de personas? ¿En dónde fluye mejor mi, mi inspiración? Todas esas preguntas que a lo mejor son muy básicas, pero creo que es justo son preguntas muy básicas que no nos hacemos. Y ese es el objetivo de Videnda, llevarnos a hacer las preguntas más básicas sobre la vida y sobre ti para que trates de formar las bases para accionar de la forma que en esta vida para ti eso fluya mejor.
0: Uh -huh. ¡Ay, qué linda! Gracias, Vane, por estar aquí. Eh, de verdad, si quieres compartir algo más sobre ti, dónde te contactan, cómo te encuentran en redes sociales, tú nos puedes compartir eh, esto, eso.
1: Estoy en Instagram como arroba todo tú, y mi canal de YouTube también se llama todo tú Está pronto a estrenarse. ¡Ay, sí. Amo, ya, yeah.
0: can't wait, no puedo esperar por eso. Muchas gracias, Vane, por estar aquí, es, ha sido un honor hablar contigo, de verdad quisiera hablar por horas, no sé qué le pasa a Zoom, eh, que nos está limitando el tiempo, pero estoy muy emocionada de que llega la nueva edición de Videnda, todas las mujeres que están inscritas en Videnda tienen a la mejor guía posible. Yo fui una de las que hizo llorar a Vane en el final de Videnda. Y yo también estaba llorando de la emoción porque demasiado increíble estuvo. Eh, conecté a un nivel muy, muy profundo con mi sagrado femenino, con, mi, con quien yo era como mujer también y como, digamos, como guía, como empresaria, como todo. Eh, y gracias, gracias de verdad por estar aquí. Nos vemos en cualquier otro
1: momento y recomiendo al 100% Videnda, de verdad. Ay, muchas gracias Mel, muchas gracias por tenerme y me da mucho gusto seguirte viendo en la arena, que si se inscriben a vivienda van a saber a qué me refiero cuando les digo esto me da mucho gusto cuando quieras yo estoy feliz de que compartamos espacio gracias muchas gracias